0: Este podcast contiene el lenguaje laboralmente inaceptable. No es recomendable para jefes, coordinadores, supervisores, recomendados, recomendaditos, clientes demandantes, lameculontólogos de oficio o profesión. Podría herir susceptibilidades. Debido a su contenido, nadie debería oírlo. O al menos nadie de la jefatura. Y si lo escuchan, se pueden ir en puntitas a la mierda.
1: Debía de estudiar, Va a ser alguien en la pinta, yo sé que que no sabe ni escribir, pero es amigo del dueño más Hola pajaritos, bienvenidos a un episodio más de tu podcast Pajita Laboral. Yo soy Alonso.
0: Yo soy Nancy.
1: El día de hoy tenemos unas adhesiones a nuestro lado B del reglamento interno de trabajo. Jorge Rosas nos indica que le han aplicado estas leyes. Ley de los mayas, te aburrimos hasta que solito te vayas. Esa ley me la están aplicando ahorita a mí en mi trabajo. Ley Concepción, si no eres mi soplón, no hay renovación. O ascenso. O ascenso, sí. Ley de Méndez, si no vas a ser mi chupapi, ni pienses que asciendes. Ley Bertelo, te ascendemos según cómo te muevas en el telo.
0: Oye, o sea que si esas leyes las han aplicado con chocho... No, no sí. sé si ha ascendido o no ha ascendido, ¿eh? eso no sabemos.
1: Me parece, que, me parece que es este coordinador algo ah, así. Ya. Se mueve bien, entonces.
0: <risa> ya, bueno. A ver, el episodio anterior yo recibí algunos comentarios... ...porque tú sabes que hablamos de la infraestructura de okay. la infratutura laboral. y ¿Te acuerdas que, que conté, pues, no? Que hay dentro del ambiente... Hay personas que suben mucho el volumen, que cantan, ¿no? Entonces, que generan ciertas distracciones en el trabajo. No sabía que este podcast podría conseguir más cosas que el buzón de sugerencias, más cosas que los consejos, más cosas que correos. He recibido un mensaje donde se comprometen a que el día que yo retome mis labores en la oficina, ya no van a cantar más, ya no van a huyar. Ya no me van a castigar, no me van a atormentar.
1: Bueno, tomando ¿Tú? en cuenta que el buzón de sugerencias es un rollo de papel. Entonces, sí, tal vez este podcast sea más Está sirviendo,
0: está sirviendo de algo. Sí, está bueno. Ya, y otra cosa también, este, bueno, hemos revivido algunos traumas. Porque, no sé si te acuerdas que conté un episodio, bueno, el episodio que pasé con las pulgas. Este, no, tú sabes que yo no fui la única que... Fue agraviada por esas dichosas pulgas de palomas. Una, la mamá de una amiga, señora Anita, que yo sé que nos escucha siempre.
1: Saludos para Anita. Sí,
0: saludos para Anita, por favor. Este, le agradezco no haber desterrado a su hija por haber llevado las pulgas a su casa.
1: Ella, ella parece que implementó esto antes de la cuarentena, de fumigarte antes de entrar a tu casa, ¿no? <ríe> De la Llevaba
0: pulgas a su casa en su mochila, en su lonchera. Entonces su mamá vivía traumada porque o sea, ya no solamente ella traía las pulgas, sino las contagiaba. O sea, era una plaga. Tú en la época, cuando eras chivorno y ibas al colegio, te traías pulgas, pues en la... per perdón, piojos. traías piojos en la cabeza. Uh -huh. Pero ahora pulgas, pues.
1: También quería comentar de que el, en el episodio anterior, la triste historia de Miguel ha fomentado muchas caritas tristes. En el Facebook. Muchos
0: tristeza.
1: Sí, muchos comentarios de lagrimitas. Sí, es que, de verdad, yo cuando escuchaba su mierdicatoria, yo siempre espero una mierdicatoria así furiunda, no estoy asado, pero a Miguel se le sentía triste. Y, y escuchaba así de fondo, no, es, no estaba seguro. A mí me parecía un llanto atrás. Alguien, a, alguien que estaba acompañándolo en su dolor y se escuchaba un... <risa>
0: Oye, no, alguien se estaba burlando, ¿eh? estaba riendo. ¿De qué huevón fuiste? No, una cosa sí fue, pero no, él les había sufrido.
1: Ay, yo pensé que, bueno, por todas las caritas tristes.
0: Yo también escuché una risa ahí, hemos escuchado. Qué esto. mal, muchacha. Bueno, entonces, eh, sí, pues la historia de Miguel parece que ha generado muchas reacciones, ha entristecido a la gente, entonces ya no podemos seguir así, pues, ¿no? Como, no pero... O seguimos con la cadena, no, vamos la... a ir entristeciendo a los...
1: No, yo quería estar a tono con Miguel. Entonces yo quería que Miguel sepa que no estaba solo. Así que yo me he preparado una historia. La triste historia de Alonso.
0: Ah, ¿tú qué copión, ah? ¿eh? No, 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 no. Hay que cambiarla. Pues, ¿cómo voy a llamarse? Igual, la triste historia de mí, la triste historia de Alonso. Entonces, todos los capítulos van a ser la triste historia de cada uno.
1: Bueno, si cada uno tiene una triste historia. Todos decir... tenemos una
0: triste historia. Una no, varias. Además,
1: recuerda que, que Gigi dijo también, les voy a contar mi triste historia. Ahí les va.
0: Oye, muy triste este podcast, ya no me está eh, gustando, ya.
1: Eh, bueno, el, el, <risa> la cuestión laboral es así, pues, es triste, pues. sí, sí,
0: chao, sí perdón, Todo el
1: mundo sí. este, termina maldiciendo Oye, ya trabajo. no sé,
0: terminando este podcast, o sea, cuando terminamos todos los capítulos, ya vamos a terminar suicidándonos. No, yo creo que tristeza. podríamos
1: vender este, mucho, mucho del material a La Rosa de Guadalupe. Yo creo que eso podría funcionar por ahí en ese <risa> formato. Pero bueno, te voy a contar mi triste historia.
0: A ver, cuéntame.
1: No sé si tú recuerdas... ¿Perdé
0: otra pañuelo? Para prepararme, pues, ¿no?
1: No, yo creo que es triste, pero no es tan triste. Ya. Yeah. Bueno, porque, mira... Eh, Miguel contaba esa historia desde hace mucho tiempo atrás... Sí. Y a él se le notaba la tristeza en la voz.
0: Sí, yo pensé que la estaba pasando ahorita.
1: Ya a mí no me escuchas triste, ¿no?
0: Todavía, pero...
1: Ay, a veces. Pero, pero quizás, sí a mí, quizás
0: a mí me vas a escuchar triste.
1: Ah, bueno, eso puede ser. Pero mejor te cuento mi historia y después ya tú me... Es que yeah. Lloras, Cuéntame. te ríes y no sé, depende.
0: Cuéntamelo, cuéntamelo.
1: Tú no sé si te recordarás que en el episodio 2 recibimos una mierdicatoria de hecho ¿Ya? Ya, Edson es mi primo. Y Edson alguna vez me recomendó para trabajar en un lugar. Entonces, a mí yo la tuve clara de que fui a trabajar ahí. Me dijeron de que era para ser este mensajero y también eh, iba a hacer limpieza. Entonces, ahí yo estaba, pues, ¿no? Si tu mamá me entraba y me encontraba limpiando el baño, de repente también iba a soltar su lagrimita. Pero yo estaba... Limpiando el baño... Limpiando las oficinas... Con mi aspiradora... Por aquí y por allá... Y después me iba y... Llevaba mis... Mis... Este... Mis, mis facturas... Cosas de la... De la agencia... Es una agencia de aduanas... Que puedo decir el nombre... Se llama Despida Aduanas... Ya no existe... Así que no pasa nada... Así que este... Bueno... Me recomendó este lugar... Estuve trabajando ahí... Aproximadamente un año y medio... El gerente... Era un tipo... Su nombre es Gerardo Camino... Era un tipo te digo es era esos cojudos que entraban a una oficina con la nariz arrugada así como que entraba y algo olía mierda algo olía mal ponía una expresión así entraba así el tipo todo el tiempo estaba no diría que estaba molesto pero algo le incomodaba y este y bueno con el resto de, de, de personajes de ahí de esa oficina todo con todos este, me llevaba relativamente bien pero había una tipa ...que trabajaba en contabilidad... ...Senaida se llamaba esta tip ...se llama supongo... ...si sí, el COVID no nos hizo un favor, ¿no? Y este... ...bueno, era una tipa... ...parecía amable... ...pero ya eso me había contado que... ...que tuviera cuidado con esa fulana... ...entonces yo normal... ...yo iba relativamente bien con ella... ...y a veces lleg este, lleg llegaba a la oficina... Y, ...y a veces me conversaba... ...pues sí, normal... ...hasta que un día yo estaba haciendo... ...limpieza con la aspiradora ¿no? y tú sabes que la, la aspiradora hace un montón de bulla y ya pues está ahí la tipa estaba hablando por teléfono entonces yo dejé de hacer bulla y me quedé parado ahí al costado de la oficina vitral se veía pues ¿no? entonces yo estaba parado ahí y no aprendí porque estaba hablando por teléfono y, y de repente termina hablando por teléfono se notaba que su llamada era incómoda y, cuélgale y me dice ¿qué esperas? ¿por qué no limpias? y puta madre yo podré ser este el que limpia los baños pero a mí no me gusta que me griten. A mí me llega al pincho que me griten. Por más que sea el presidente de la República, me llega al pincho que me griten. Entonces yo agarré y de arranque me, 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 me achoro. ¿no? Y digo, ¿qué te pasa, Lego? ¿Por qué me gritas? Y me dice, no, que estás parado hoy. Y si estoy parado aquí es porque estoy limpiando la oficina ¿no? y la, la aspiradora se bulla. Y tú estás hablando por teléfono, ¿no? Y dice, no, porque no sé, qué tú eres malcriado. No, malcriar es tú, que me levantas la voz y yo estoy aquí tranquilamente haciendo mi trabajo. Y encima tengo consideración o estás hablando, estás hablando por teléfono Le voy a decir a la gente Dile quién te dé la gana Le dije Yo no soy tu empleado particular Ya que la costilla se, se ofendió Entonces yo seguí como si nada Pero pues no fui a hablarle a nadie Creo que le dije a mi jefa No sé Que por cierto Esta tipa se tomaba atribuciones Que no le correspondían Agarraba y, y, y me, mandaba, me quería mandar a hacer cosas Pero ella no era mi jefa Y al tiempo Habrá pasado que un mes Te estoy hablando de que Yo había estado un año y medio En esa empresa Habría pasado como un mes más y un día me llama el gerente y me dice este, que ya no quería trabajar conmigo. Y yo ahora le digo, eh, bueno, supongo que tiene que ver algo con el asunto de Zenaida, ¿no? Porque este, no me explica usted cuál es la razón. No, sí, bueno, y que a veces llegas tarde y que yo te encargué que abrieras la oficina. Claro, esta oficina quedaba en la marina. Y cuando él me encargó a mí que abriera yo la oficina, porque antes yo no la abría... Este, el, el pata, yo le dije, ¿no? Este, yo vivo en Surco, con sur a la Marina. Yo le dije, yo vivo lejos. No, no importa que no sé cuánto. Y algunas veces he llegado raspando. Pues, no. se supone que la gente quería entrar antes. Entonces hubiesen, había gente que vivía cerca. Había gente que vivía por la Marina. Y me dice a mí que llevar a la oficina. Por último, se le hubiesen dado al encargado de los despachadores. Que él era el que tenía que ver eso y vivía en el callao. Y no, y que a veces llega tarde. Pero básicamente el problema era lo que había ocurrido con la tipa esta de, de contabilidad para esto, en esta empresa yo eh, era informal yo antes nunca había trabajado eh, bueno, bueno en, la, en la empresa que te conté que me había recomendado a mi tío donde hacía mensajería, también me pagaban con recibos por honorarios, pero después de eso yo entré a trabajar al supermercado y había estado en trabajos donde o me contrataban o me ponían en planilla entonces yo pensaba que, que lo normal era que a uno lo ponga en planilla o que lo contrataran yo como recién relativamente chivolo, 23 años, algo por ahí. Entonces yo pensaba que, que era normal, ¿no? Entonces, este... Yo ahora le digo, bueno, es su decisión. No le, no le pedí más explicaciones, o sea, algo breve, me dijo, ¿no? Porque podría haber, este, refutado más, ¿no? Y le dije, bueno, es su empresa. Usted tiene la decisión de trabajar con quien quiera. Pero eso sí le digo, este, ¿cómo es con, con el tema de mi liquidación? Porque llevo trabajando acá como un año ocho meses, algo así. Este... ¿Cómo es la, la cosa, No, Y el tipo me dice, ah, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Tú te quedas trabajando 15 días más y esa es tu liquidación.
0: Pero ahí no, hay liquidación. Te está pagando por los días trabajados.
1: Claro. no, 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 había, no, había liquidación, pues. y me dijo, ah, Y frase célebre la recuerdo siempre. Pero esos 15 días no, te no, a no, no, los tofis, ¿ah? ¿eh? Y yo le no, ah, señor, muchas gracias, de verdad. muchas usted muy verdad, la usted muy no, y en esto quiero hacer un, un, un pequeño una pequeña digresión para recordarle a todos los pajeritos que el hecho de que tú estés trabajando de manera informal no quiere decir que no estén violándose tus derechos. Entonces si tú vas a entrar a una empresa en la que te van a pagar por lo bajo lo ideal es que siempre guardes un registro de ciertas cosas. Por ejemplo a mí me pagan con cheque. Cosa que yo no había estado haciendo antes era guardar a los cheques tomarles una una fotocopia y guardar un registro de que te estuvieran pagando regularmente eso te vincula con la empresa claro. entonces lo ideal es que si te si tú estás en una chamba así que tengas algún algún punto de referencia entonces que haya chévere inmediatamente después de que esto ocurrió mismo fui al ministerio de trabajo tenía que ir a hacer, me mandaron a hacer una, unas diligencias de la empresa pero yo lo primero que hice fue irme al ministerio entonces este en el ministerio de era un abogado me empezaron a preguntar un montón de cosas sobre la empresa, qué cosa hacía y cuánto tiempo trabajaba ahí, y si tenía ciertas pruebas y no sé cuánto. Entonces yo ahí saqué mi línea de que yo lo que necesitaba era este, evidencia de que yo había trabajado ahí, porque si no, ellos no podían ayudarme. Entonces, este, lo, lo que hace el, el ministerio es, este, te contacta con un abogado legal gratuito que está dentro de la misma, del mismo ministerio. Y lo que sigue es te dan una carta Una carta este de que sustenta tu, tu denuncia laboral Con esta carta tú te vas a la comisaría más cercana de ese lugar Pones la, la denuncia con un policía Y quedas con el policía para cuándo ir a la empresa donde tú estabas trabajando Entonces yo le, le expliqué al policía toda la, la situación Y le dije que es, esa carta tiene un, un tiempo de duración no recuerdo si es este, 30 días o 60 días. Y ya, bueno, perfecto. Entonces le dije al policía de que no quería ir en ese momento, que quería que esperara todavía un poco más. Entonces durante esos 15 días me dediqué a recabar información. Entonces mi viejo me contacta con un pata que había sido, que había sido contador de una empresa. Y el pata me explica, ¿no? Yo tenía un cuaderno de cargo. Entonces yo dije, este cuaderno de cargo, que ya tenía años el cuaderno de cargo, en, la, en el que yo ponía recibí tal cosa me sellaban, me sellaban, tenía tiempo el, el cuaderno de cargo entonces ese cuaderno de cargo a mí me servía como referencia de que yo había trabajado en esa empresa mucho tiempo pero el pata me dijo, yo quería presentar el cuaderno pero el pata me dijo, no presentes el cuaderno porque te van a, lo que puede anular tu denuncia, es que tú estás tomando este documento te lo estás llevando para presentarlo entonces, pero yo, y entonces cómo presento evidencia, sácale copia ...a todas las hojas... ...sácale copia... ...y con esas copias... ...tú vas a sustentar tu denuncia... ...eso te va a valar... ...porque lo otro... ...podría invalidar tu denuncia...
0: ...qué injusto... ...no me parece... ...porque... ...o sea... ...ya... ...digamos que... ...lo dicen porque es propiedad de la empresa... ...¿no? Uh -huh. ...ya... ...pero es una prueba... ...¿no? ...entonces... ...¿por qué tendría que invalidarse? ...qué extraño...
1: ...bueno sí... ...pero... ...si tú pones una denuncia... ...y la empresa dice... ...me han robado documentación... Bueno, no sé bien cómo funcionan las leyes. No
0: sé, pero me, ac me acaba de hacer acordar lo que estábamos, estábamos viendo en una serie.
1: Ah, y, de... y fue
0: curioso, ¿no? Que encuentran a un muerto, pero pensando que era el dueño de la casa, pero cuando se dan cuenta que no era el dueño de la casa, no, no, ya no, ya, ya, vol ya volvemos con una orden. Claro. Ya no podemos revisar nada porque esta se, 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 se puede caer el caso, dijeron, ¿no?
1: Claro, entonces... entonces sí, hay, ¿algo, hay la, no. Cómo, ¿Cómo funcionan las leyes en el, en el tema laboral? No sé ah, con precisión pero si sí, el pata decía el pata conocía ¿no? porque trabajaba en, este, de, de contador algunas cosas debería conocer y el pata me dijo esto entonces este, ya abusé dije perfecto agarré, saqué copias a todos los documentos ya tenía mi base Saque, sa, sacaba copias de los cheques que a veces me mandaban a, 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 este, a hacer depósitos a todos los porque había bastante gente que trabajaba informal también en ese lugar muy pocos eran los que eran contratados como formales y esa empresa no estaba considerada una MIPE entonces, este, peor aún para ellos, ¿no? Entonces ya todo ese tiempo me, me, me dediqué a recabar información. Llegado el último día, hago un documento en el que firmo yo todo bien bacano donde decía de que este documento que estoy entregando, el cuaderno de cargo, uh -huh. lo había tenido desde tal fecha a tal fecha. Y que lo devolví a la empresa para evitar mayores complicaciones, que no sé cuánto. Entonces yo, a la persona que era mi jefa, que también era la recepcionista, le digo... El, Quiero hacerte entrega a este documento para que conste que te estoy este devolviendo, pues no, eh, y que no hayan problemas y que de ahí que yo me quedo con algo. Me dijo, ya, perfecto. ¿Puedes firmarme el cargo? Y la, y la chica dice, este, no, no puedo. Este tiene que darme la autorización el señor Gerardo. Y justo sale el viejo huevón, sale. Y, y ella le dice. Este. Señor Gerardo Alonso me está entregando este documento. Mire, me está dando este cargo. ¿Lo puedo firmar? Y el señor Gerardo dice. Sí, sí, claro, fírmale, 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 para que conste, claro, claro. Y ahí firmó él su sentencia conmigo. Se agarró y la chica firmó y le puso el sello de recibido de la agencia aduanas así grandote. Entonces, bacán, al día siguiente de, de que yo me voy de la empresa, ahora sí voy a la comisaría bien pancho, y le digo al policía, ahora sí quiero ir a, a la agencia de aduanas. Entonces ella, me voy con el policía, el policía te acompaña y vamos hasta la empresa. Entonces, este, hasta que la gente me vio ahí, pues no. Eh, ah, claro, yo le pregunté a mi primo si había algún, algún roche que le pusieron anuncio. Y mi primo no, cabrón, ese concha es su madre. Y yo, Ay, okay. Entonces fui. Y ya, uh, pues, voy. Y, y la recepcionista dice: Señor Gerardo, afuera hay un este. Y eso me lo cuentan los que están adentro, ¿no? Después, cuando me hablaba con ellos. Señor Gerardo, allá afuera está Alonso con un policía. ¿Ah? Y, le, y sale el tío: Pase, le dice al policía. Pero él no. Y no me dejan pasar a mí. Ya pues entra a hablar con el policía. Y el policía me, después cuando sale me dice, ¡Ah, ya, ya está ya todo! Eh, dicen que tú no has trabajado aquí todo el tiempo que tú dices. dice que venías esporádicamente para hacer algunos encarguitos y no sé cuánto. Y ya, esa era su versión. Entonces dije, ¡Ah! Bacán, pues, ¿no? yo, yo estaba tranquilo, ¿no? Porque a mí me habían explicado todo más o menos cómo iba a funcionar en el ministerio. del mismo ministerio me explicaron eso. Ya pues entonces de ahí yo tenía que ir al ministerio y presentar esa carta, informarles de qué es lo, lo que había ocurrido en la empresa y todo el asunto. Entonces pasaron 15 días o algo por ahí, 15 días o un mes. Y luego me llama el, el auditor, no, no, creo que es auditor, no, no sé cómo, el fiscalizador del ministerio. Y teníamos que ir a la, a la agencia con, con este pata. Vamos primero, había una chica también que iba a poner una denuncia en una tienda que vende libros. Fuimos ahí y después nos fuimos a la agencia. ¿pa? Y hicieron la misma jugada. Ya, ya, puede entrar él, pero, pero tú no. Y el fiscal... Y me, me gusta, ¿sabes qué? De, de ese momento me gusta la actitud del fiscalizador. ¿Cómo los trata? Dice, disculpe, pero él tiene que entrar. Porque esto es un careo. Y necesitamos que le entre. Entonces yo entro bien bacán. Estamos en, la, en una mesa. El, el tipo está en su escritorio. El, el gerente está del otro lado. Yo estoy al, al, enfrente de él con, con el, el fiscalizador. Y empieza, bueno, a que cuente, este, el señor dice que ha trabajado de aquí de tal fecha a tal fecha lo han despedido, no le están pagando sus beneficios y me habían sacado en el en, en el misterio me habían sacado que me debían como 7.585 con 15, algo así 1.785 con 15 creo que era y este, ya pues le dice tú hemos sacado la cuenta, ¿esto usted le deben esto a este señor él está diciendo que tal cosa que tal. y el pata dice, no, él venía de vez en cuando a hacer unos encargos nomás, que no sé qué yo no decía nada, yo estaba mirando tranquilo y le dice, bueno, lo voy a explicar para su información, le dice el fiscalizador, de que cualquier persona que realice un trabajo por una empresa, por más que venga una vez al mes durante un año, si esto es sistemático, esta persona es parte de la empresa y él, él nos esperaba eso el gerente. Y el gerente estaba con una casaquita de cuerina así tipo Fonsi Y tú lo veías al pata angustiado, así jalándose el cuellito de la, de, la, de la chaquetita. Se jalaba el cuellito, se jalaba las mangas. Esa vaina fue para mí un deleite, ¿ya? ¿eh? O sea, yo no sabía si iba a conseguir algo. Pero, o sea, estar frente a este imbécil y, y ponerlo así en esa posición, ese tipo que, que se creía la gran cagada, que en todo momento miraba a todos con desprecio. ¿eh? Esa vaina a mí me gustó bastante. Me gustó cagarlo, así, tenerlo acorralado, así como una rata. Y el tipo estaba en ese plan. Y, este, y en una de esas, además, o sea, como del de, de la torta, el tipo estaba, pues, no. Y de repente, así en una vaina de la discusión, dice, y se levanta un poquito y dice, ¿y qué pruebas tiene él? Levantando la voz. Y el fiscal, y ahora sí como, lo, me gusta la actitud, ¿eh? lo, lo trata con desprecio, le dice, bueno, las pruebas que él tenga las demostrará en el momento que la, que la corte se lo requiera. Yo escuché corte y dije, qué bacán, ¿no? Y el, y el tipo se sentó, se quedó callado Me dijo, ¿tienes algo que decir? El, el tío había dicho Que yo había trabajado ahí como tres años ¿Cómo será el imbécil que ni siquiera se había dado cuenta Que yo había trabajado solamente un año y medio Un año y ocho meses, algo así? Yo le digo, bueno, me gustaría decir de que eh, yo he trabajado aquí un año y ocho meses, no tres años, como dice el señor. Yo he venido todos los días aquí a trabajar. No he tenido vacaciones, no he tenido CTS, no he tenido de, este, ningún beneficio de lo que le corresponde por ley a cada uno de los trabajadores. Y ese huevón no dijo nada, pues ya se quedó callado. Bueno, sí, no tenemos nada más claro. Nos quitamos. Habrían pasado después de eso. Ya me enteré de que el, el tío... Eh, por, mi primo me cuenta que, que ahí en toda la, la, la huevada esta de la agencia, se había todo el mundo se había locado. pues Por ahí había una querida del gerente. Esa es una vaina que todo el mundo sabía. La quería del gerente que era la más indignada. ¿Cómo es posible que Alonso haya hecho esto? Yo tendría que estar muy agradecido de irme ahí este, haciéndole loas al tío. no Yo sabía que después de ir a, a la, la primera vez a la, a la vaina esta del, de la agencia de aduanas, después que te entregan el papel había un pata Jorge algo se llamaba que también había puesto una denuncia ya pero él había avanzado solamente hasta la entrega de la carta y él iba como decía yo tengo mi carta iba y le decía por favor dame algo y le pedía plata cada cierto tiempo entonces iba a recibir a recibir migajas y yo no quería estar en esa posición yo lo que quería era simplemente clavarle la denuncia y que ya se encargara el ministerio ya pues Pasaron dos o tres meses más o menos y yo estaba en ese entonces chambeando con un pata, poníamos sonido. Estábamos en una vaina de una tienda de autos, estábamos poniendo sonido y, y me llaman y era la, la tipa de esta cenaida. Me dice, mira que este queremos hablar contigo, que queremos que te acerques aquí a la agencia y este queremos arreglar que no sé cuánto, que por aquí, que por allá. Ah, ya le dije, sí. ya pues voy a ver si puedo No, pero venga, no sé cuánto, voy a ver si puedo Le dije, Porque estoy ocupado, en realidad no tengo tiempo para ustedes Y la verdad es que no fui, man. me llegó el pincho y no fui Pasó el, Pasaron dos o tres días más, había citación en el ministerio Tenía que ir la, Tenían que ir las dos partes Nos presentamos, a la, era la conciliación Nos sentamos este, la, la chica que mediaba, la tipa de la agencia y yo para esto nos encontramos en la recepción antes de ingresar. Y, este, y esta tipa me dice así, bien, bien sedita, pero mira, Alonso, que la empresa no está bien, que por favor nosotros te, te podemos ofrecer. Mira, yo le digo, la verdad es que este todavía no hemos ingresado a la conciliación, así que este adentro me explicas, porque yo en realidad, yo hubiese aceptado mil soles, hubiese aceptado cuando me iba. ...por una cuestión de, de practicidad... ...pero llegados a este punto en realidad... ...ya me hicieron gastar un montón de tiempo... ...estar yendo y viniendo esta vaina... ...así que jódanse. ...entramos... Y, ...y la chica dice... ...bueno ya, ya conocemos el caso... ...ustedes ya saben de qué se trata... ...así que este, ¿cuánto puede ofrecer la empresa? Y, la, ...y mira ¿sabes qué? ...la chica dice... Esta es, ...esto es lo que ha sacado la, la, el misterio... ...le hemos calculado que le den... ...7.785 soles con 15... Y la tipa, no, no, y ahí se puso brava, entonces que, que tan bonito me hablaba la cojuda allá afuera y ahí, mira, nosotros estamos dispuestos a, a ofrecer mil soles, mil quinientos como máximo, no vamos a ofrecer más. Y la chica le dice, ¿cómo habrá sido la concha Pero en, relación, en relación al importe y en relación a lo que ella ofrecía? Que le dice, mil quinientos, nada más.
0: Bien en el gerente para mandar a alguien así a negociar? Por último iba él,
1: ¿no? Yo no, pero como que se complementaban ya, porque el gerente le ha dicho, debe haberle dicho un tope para negociar. Mm. Entonces le dicen, no, este, ya, dos 2.000, mil, dos mil, no voy a dar más, no podemos dar más. Y me, la chica se queda así, espantada, y como que su, su reacción, como que me respaldó a mí. Entonces yo agarré y le digo, mira, ¿tú qué dices? Me dice la chica, ¿qué opinas de lo que estoy diciendo? Bueno, mire, la verdad es que como ya le dije afuera a la señora, eh, cuando me fui a la empresa yo le hubiese aceptado a mil soles. Pero a estas alturas le digo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tú pides que te dé? Y, y yo agarro la hoja y digo, bueno, acá dice 7.785.15, ¿no? Sí, ya. Yo solamente pido que me den 7.785.15. Y la, la, chica se me, la chica se sonríe, la, la, la que estaba midiendo, y la, y la huevona esta se queda así. Mira, Alonso, otra vez se va al piso, man? pero la empresa está mal, me importa un carajo que la empresa esté mal, ahí me llega el pincho, pues, o sea, su cambio de actitud, te trato bonito afuera, acá te trato como una mierda, y ahora otra vez te trato bonito, ¿no? Este, o sea, no es mi problema, si la empresa se va a la quiebra por pagarme lo que me corresponde, que se vaya a la quiebra, me llega el pincho, y bueno, no se lo dije así, ¿no? Ese, no, no me interesa, el problema de la empresa, y las costillas se el heladas, y, y también me gustó el respaldo también de la, de la chica que, que, este, que estaba mediando, le dijo, bueno, ya no tenemos nada con usted retírese la trató como una basura, ven. Ya pilló bacán, ya salí de esas. Habrán pasado... Es, pucha, que yo iba cada seis meses, algo por ahí... No, cada tres o cuatro meses, porque me re recuerdo haber ido como tres veces o cuatro veces al ministerio. A revisar. Te dan un, un folio y tú revisas este, toda la información y ahí una resolución, ¿no? Habrá pasado un año aproximadamente... Voy nuevamente Yo no, no, no iba con la esperanza de cobrar, la verdad Nunca me imaginé Y en eso yo, ya, como siempre, ¿no? Sí, acércate, ah, entra a mirar en el folio Estoy pasando las hojas así que Donde estaban todos los documentos que había adjuntado Las copias los cheques, todo La declaración de la mediación y todos esos asuntos Y paso y veo un cheque Y decía 7.785 con 15 Puta madre Qué lindo yo, yo estaba más feliz que la puta madre más feliz más que por el dinero, por el hecho de haber cagado a este reconcha de su madre. Ahora, mi, después de todo de, de esto que te he contado, ¿no? Eh, cabe una mierdicatoria, ¿no? Pero me, 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 de repente me encontré porque mi, mi trabajo queda cerca del aeropuerto. Entonces a veces me encuentro con gente que, que ha chambeado en esa agencia. Y, y a veces me los he cruzado y me dicen... O oh, este, ¿y qué, ¿y qué fue de la empresa de la de la empresa, ¿sí, ahí? No, weón, la empresa se fue a la mierda. Estuvieron haciendo ahí unas vainas, meas truchas. Pero desde que tú los cagaste con la demanda y la empresa empezó, este te, te tuvo que pagar, porque todos nos enteramos que los cagaron y que al final te tuvieron que pagar. La empresa empezó a irse en picada, en picada. El gerente, el gerente seguía haciendo cagada. Lo cierto es que pusieron a muchas personas, ya en, en las formalizaron. A raíz de eso empezaron a formalizar a bastantes personas. O sea,
0: una consecuencia positiva de tu denuncia.
1: ¿no? Una consecuencia positiva. Eh, pero ya la huevada se, se empezó a desintegrar, se fue al diablo, la empresa desapareció. Y este me dicen y sabes qué, el otro hace tiempo no sé estaba yendo a, a, al, al terminal, ese es pues, donde van a donde van a hacer esas chambas, ¿no? De aduanas. Y lo hemos visto al tipo este, a, a Gerardo lo hemos visto antes, el tipo se iba a comer al a restaurante fichos a tomar su desayuno habían puesto un, un, un local de desayunos ahí en la esquinita de, de, de la empresa y él se iba a tomar su cafecito su capuchino bien ficho me dice y ahora lo hemos visto tomando desayuno en una carretilla <risa> <risa> y caí en la risa yo me, me, me imaginaba yo decía seguirá yendo a tomar su desayuno poniendo su cara de mierda arrugando su nariz me preguntaba yo entonces este Gerardo Camino te puede seguir yendo a la mierda... ...poquito a poco, pero... ...no, no sé, ya, yo creo que Uy, ya... Espérate,
0: me creo un poco tarde... ...porque te puedes ir un poquito a poco... ...y ya se ha ido hace rato...
1: No, pues un poquito más, digo... ...si quiere, ¿no? Pero ya, este, ya me has dado todas las, la, las, todas las alegrías... Que, ...que he podido conseguir de un GPM... <risa> ...en realidad sí, esa bastante, me, me pone bastante contenta, ¿no? Pero todas de las... ...de las consecuencias... Este, ...positivas, ¿no? O sea, que ponga a la gente...
0: Claro, porque queda como un precedente y ya saben que la gente se puede mosquear que si lo tuyo funcionó ellos también podrían denunciar.
1: Sí, pero a pesar de todo me, me da la impresión de que la, la gente no tiene esa costumbre de ven de, de, que hay una injusticia ya voy y denuncio.
0: Pero, no, claro, pero digo... O a sea, pesar de que esa se cometa pero, conmigo. Pero ya la empresa tiene eso como antecedente y si los ha puesto en planilla es gracias a, a la denuncia pues, porque ellos ya saben que tienen que ponerse moscas y que le puede caer otra denuncia.
1: Claro, saben sí. a
0: proceder Entonces, por eso digo, o sea, eso ha sido favorable para ellos.
1: Yo, mira, yo soy de los que este, siempre eh, trata, trato de, de impulsar a que la gente denuncie, porque la, yo he denunciado y sí funciona, pero funciona sí, cuando tienes evidencia.
0: Sí, claro, pero la, la mayoría de personas, me imagino, como sabemos todas las entidades del Estado, la mayoría son muy burocráticas, eh, la atención no necesariamente es buena. Este, los horarios, los días de atención, en verdad es bastante difícil. Entonces, uno también en general pensaría que todo lo que implica ¿no? presentar una denuncia. Entonces a veces piensan, me imagino, arreglar bajo la mesa mil veces antes que presentar una denuncia, ¿no? Pero ya tu caso es un claro ejemplo de que una denuncia sí si funciona, que el ministerio sí avala, sí protege a, a los empleados, ¿no? o sea o, o protege busca que se eviten injusticias y si es que se cometieron pues que se les pague lo que corresponde no entonces este y, y aparte de esas consecuencias positivas que fue la contratación o bueno poner en planilla a algunos de ellos tú aparte y aparte este señor que fue la señora esta Zenaida porque me has dicho que a él lo han visto tomando desayuno en la carretilla pero qué ha sido de no,
1: no no sé de ella no sé nada no 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 me han contado absolutamente nada pero pero creo que este, la, creo que ni siquiera era contadora, ¿ya? Porque trabajaba en contabilidad de la empresa, pero creo que no era contadora porque, bueno, no sé si se estila así, yo no conozco ese tipo de trabajos, pero cada cierto tiempo me enviaban con unos documentos a que los llevara un contador.
0: Entonces no era la contadora. Pues? Me
1: parece que no, no era contadora. Porque pero tenía los U más arriba, de la Cuando hay de contador
0: en, hay un área contable y está dentro de la oficina, te lo digo por experiencia
1: ya bueno pues, o sea, entonces, entonces la tipa en la Así que no, 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 no sé o sea qué le
0: acumulaba los documentos y lo mandaba al contador supongo ya.
1: no sé qué habrá pasado pero, pero mira en realidad no es muy complicado o sea más o menos lo que te he contado resumiendo un poco lo que, lo que te decía para poner una denuncia vas al ministerio pones tu denuncia presentas tu evidencia te mandan a, una, a, una, este, a un policía el policía te va a acompañar en la fecha que te tú mandan decías. a una
0: comisaría para que un policía te uh
1: -huh. acompañe. Para una, claro, una comisaría para que un policía te acompañe. Eh, según cuando tú quieres demandar, porque como en mi caso este, me demoró un poco, igual funciona. No sé cuántos días tiene, creo que son 90 o 30. Voy a averiguarme bien para contar este dato com completo. Vas a una comisaría y este, luego vas a, nuevamente al ministerio una vez que te acercas a la empresa. Luego vas con un, un fiscalizador del ministerio. Y luego tiene, te toca esperar. Sí, como, le, como te digo, puede tardar un año, tal vez un poco menos, depende, ¿no? Siempre demora un poco, ¿no? Pero, pero igual, o sea, si tienes las pruebas necesarias como, como para este, joder a una empresa, sí, pues, pero siempre es importante que a pesar de que tú presentes documentos en el misterio guardes también unas copias para ti.
0: Ah, claro, pues, son dos copias que tienes que tener.
1: Y ah. lo importante también, lo que te decía al comienzo, es que si tú vas a un lugar formal, informal, perdón, ellos la empresa que te está contratando ya te está cagando desde que te contrata de manera informal
0: no, es que no te contrata
1: bueno, te, te llama y te va, te va a pagar uh -huh. ¿no? o sea, hasta que haces ese contrato verbal uh -huh. en el que te dicen te vamos a pagar por recibo por honorarios ya te están cagando para empezar
0: claro, porque no tienes ningún beneficio
1: correcto de repente por ahí te dan unas migajas no y te tienes beneficios que no bien. importa
0: no tienes beneficios no ya tienes sé gratificación que no tiene
1: beneficios dice. pero eso te engaña engaña a la persona que va a trabajar ahí te dicen este sí, 15 días tú haces un trabajo de una persona normal de un trabajador común y corriente. Pero ellos te dicen, sí, mira, ¿sabes qué? Te vamos a dar, si tu sueldo es mil, te dicen, te vamos a pagar de gratificación, te dan 500 soles. Te están cagando con la mitad de tu sueldo. Tú tienes que ya ir con esa predisposición del contragolpe. Porque si alguien te contrata así, ya te está cagando. Entonces siempre hay que guardar datos, información, cosas que vayas recabando en cualquier empresa que trabajes. Si tienes la oportunidad de tener información... ...con la que puedas a cagar después a la empresa... ...guárdala, porque la empresa te va a cagar. Entonces, ya bueno... ...ahora las cosas son diferentes... ...porque en ese entonces tú podías ir al ministerio... ...ahora ya no puedes ir al ministerio... ...porque tienes que poner tu denuncia... ...por la página web. ¿cierto?
0: Sí, ahora se maneja todo mediante redes... ...pero hay un enlace, es una fil... ...donde simplemente dice... ...denunciar... ...ingresas tus datos... Y tus documentos Ya no te piden pues eso de ir a la comisaría Por ejemplo, ya todo Bueno, aparte de la pandemia supongo que ya se va a quedar Esto así permanente eh, Con los documentos que son los sustentos De tu denuncia, me imagino que abren pues La investigación Y se empiezan a comunicar contigo pues no Vía telefónica o por correo, por eso te piden todos tus datos Ahora también hay una Pregunta que se hace en la denuncia Que es si te levantan El anonimato ...algunas personas prefieren denunciar de manera anónima... ...porque quizás todavía están trabajando en ese lugar... ...y por miedo a represalias, ¿no? Entonces... ...ponen ahora... ...por experiencia... ...sabemos que... ...lo mejor es no poner... ...o sea, poner de frente que se le levante el anonimato porque...
1: ...depende... ...me refiero a... ...si tú vas a poner una denuncia... ...pero no
0: terminé mi idea, pues no me corte
1: ...ah, correcto, termina por favor...
0: ...ya, este, si levantas el anonimato... Eh, ...por experiencia decía... ...es para ahorrarte tiempo... ...y más temas burocráticos... ...porque por ejemplo... ...si yo pongo que quiero que sea anónimo... ...en algún momento si la, el ministerio considera... ...que es importante levantarlo... ...te va a hacer la pregunta... ...para ello te van a mandar un correo... ...se van a comunicar contigo y te van a preguntar... ...si deseas que se levante... ...ahora, ¿qué pasa? te dan un plazo... ...ponte que sea uno o dos días, porque son días hábiles... ...que ellos lo consideran... ...tú lo leíste después de fecha... Este, o respondiste o confirmaste después es, ellos lo van a considerar que no respondiste y por lo tanto se va a archivar entonces tu denuncia no procedió y tienes que volver a generar otra
1: denuncia ya pues pero por eso te decía que eso depende si tú vas a poner por ejemplo una denuncia por salubridad entonces no es a título personal porque tú estás viendo que pues eh, trabajas en un chifa y las ollas están cochinas etcétera etcétera cosas por ahí entonces no es necesario levantar tu secreto de identidad. Pero si tú dices, este, por ejemplo, me han puesto en suspensión perfecta, pero me hacen ir a trabajar, en este caso sí estás poniendo algo que te afecta directamente a ti. Porque ah, tienes boletas claro, según, y tienes una carta de suspensión. Según el tipo de
0: la denuncia. Por eso. Claro, pero... O también porque alguien... Bueno, hay personas que realmente les da lo mismo, que se sepa su nombre. Entonces, que ah, me levanten bueno, sí, el claro. anonimato. Entonces, o sea, para que sepan, si le van a poner que no... ...lo más probable es que luego se comuniquen con ustedes... ...si es que ellos consideran necesario que se levante el anonimato.
1: Entonces, para resumir... ...si vas a hacer una denuncia que te afecta directamente a ti... ...la haces sin ocultamiento de identidad... ...para que luego no te pida... ...la Zunafil te pida que levantes tu secreto de identidad... Y, a, ...y alargue más el proceso. Y si es un caso que afecta a más de una persona en la empresa... Entonces ya ahí no marcha, ahí si, si no quieres eh, dar tu identidad, puedes ocultar este, este concepto, ¿no?
0: Y buscar más amigos o compañeros para que puedan hacer una denuncia
1: masiva, ¿no? Pero lo más importante es que denuncie la mayor cantidad de gente para que se agilice pues, el proceso. Entonces me gustaría decir también de que seguro Edson, como cuando yo cobré mi, mi denuncia, no le invité nada. Cada cierto tiempo me lo recuerda, entonces seguro la próxima mierdicatoria va a ser dirigida a mí
0: y, y si no lo ha pensado que se, que se acuerde ahorita más bien
1: no, yo creo que, es que si la, la mande no, yo creo que siempre la tiene presente <risa> seguro vamos a escuchar la mierdicatoria dirigida para mí en cualquier momento
0: y quiero terminar con unas preguntitas ¿ya se suscribieron al canal de YouTube? ¿ya le dieron corazoncito a Spotify? ¿ya nos están siguiendo en Instagram como Pajita Laboral? ¿qué esperan? Úscale,
1: Ah, suya, sea choroya. Eso que antes era una sugerencia, ahora es una orden. Bueno, ya nos retiramos ya porque esta chica se está poniendo violenta. Le vamos a, nos vamos a dejar con la mierdicatoria de Marvel.
0: La casi mami.
1: Entonces, bueno, hasta la próxima pajita.
2: Hasta la próxima pajita.
0: Chao. Que la lea ahí.
2: A ver, aquí va mi mierdicatoria para la disque administradora de un centro quiropráctico donde trabajé que quedaba en Barranco. No me acuerdo ni de su nombre, pero esta ni bien me vio, creo que recordó a su pinche madre. No lo sé. La cuestión es que si ella decía, pongan las historias clínicas de esta manera, así tenía que ponerse. Si uno la ponía de cabeza, de costado o, o, o de acuerdo a, a tu criterio, error. Cuando yo empecé a, a no hacer lo que ella quería, empezó la ojeriza. Me seguía a todas partes. Me decía que me pare así, que me pare así, que sonría al cliente, que le muestre las muelas o al paciente, mejor dicho, ¿no? Llegó un día fatal en el que el director del centro, el doctor, nos pide sugerencias. Y yo tenía muchas, porque ese lugar era un desorden, administrativamente era desordenado completamente. La cuestión es que el doctor me alabó, me mueven las sugerencias, señorita, las tomaremos en cuenta, ¿para qué? Allí me declaró la guerra. ¿Y cómo terminó la historia? Que la muy desgraciada me terminó votando del centro porque me calumnió de tal manera diciendo de que yo había asusado a todo el personal para que no se queden pasadas a las 10 de la noche porque teníamos que respetar nuestros horarios cuando eso lo había hecho su sobrina. Y con concha nos llama a reunión y nos dice que si nosotros éramos las culpables de lo que se había enterado el doctor. ¿Y cómo se había enterado el doctor? Porque la reunión la hicieron las antiguas. Incluso yo me opuse. La cuestión es que a mí me gusta esa chamba, pero nunca estuve en la confabulación. Así que allá donde estés, mi querida disque administradora, sigue la mienda al culo a cualquiera de tus jefes. Tengo otra mierdicatoria, pero el, la persona a la cual va dirigida debe estar ya bajo tierra porque era bien viejito. Resulta que voy a, a solicitar unas prácticas y efectivamente hacer unas prácticas en el centro de Lima, en un estudio de auditoría y contabilidad, y me salen ofreciendo trabajo puta. Lamento no haberlo, no haberlo aceptado porque tendría casa, carro, coche...